0: Vi sang akkurat en salme, Guds menighet er jordens største under. Og det må være mottoet og visjonen vår når vi snakker om vad en menighet faktisk er. Vi bruker masse tid på å diskutere strategier, hva vi burde gjort i menighetene, hva vi skulle latt være, hva slags tiltak vi skulle hatt. Og vi bruker menighetsmøter opp og ned i mente på å diskutere spørsmål om kirkekaffe og juleblomster og gardiner og jeg vet ikke hva. Og så plutselig så får vi følelsen av at når vi snakker om en menighet, så er det først og fremst vårt projekt. Men når vi snakker om hva en menighet er, så er det ikke først og fremst vårt, men det er Guds prosjekt. Øhm. Uh, Rowan Williams, han er arkebiskop og leder eller overhode for den anglikanske kirke i England. Han ble i våres intervjuet av en journalist, og denne journalisten lurte på: "Har den anglikanske kirken noe betydning for mennesker i dag?" Han fant jo ut av det at de fleste eh, engelskmenn de trodde jo ikke på Gud, de var sekulariserte, de fleste gikk ikke overhovedet i kirken, og de som gikk i kirken syntes det var forferdelig kjedelig, og det presten sa var det ingen som ville høre på, for det at folk ville leve som de ville uansett. Og da stilte liksom denne journalisten, erkebiskop Rowan Williams, har du egentlig tro på menigheten? Har du tro på at den kan bety i samfunnet? «Ja», svarte Rowan Williams, «for jeg tror på Gud». Men denne journalisten, han ga seg ikke, og bare fulgte opp med et oppfølgingsspørsmål. «Ja, men kan du virkelig mene at en anglikanske kirke kan bety noe i et samfunn som ikke gidder å høre på den, for folk lever jo som den vil? Ja», sier Rowan Williams, «for jeg tror på Gud». Det er også vårt utgangspunkt. Det kan være mye elendighet rundt omkring i menighetene. Det kan være mye som kan være galt. Det kan være mye vi kan krangle om, men utgangspunktet vårt må uansett være at når vi snakker om å bygge en menighet, så er det til syvende og sist troen på at det er Gud selv som vil bygge denne menigheten vårt. I den apostoliske trosbekjennelsen, en av de eldste trosbekjennelsene vi har, og som også vi er forpliktet på i misjonssambandet, nemlig den apostoliske trosbekjennelsen, så bekjenner vi i tredje ledd i denne bekjennelsen at vi tror på en hellig og almen kirke. Ja, men hva i all verden fram det? Fordi at når du og jeg løfter blikket bare i bitte lille Stavanger by, så skjønner vi jo det at det er jo ikke bare en kirke, men det er jo mange kirker. Du har den norske kirken med domkirken, og så har du baptistkirken og metodistkirken og den katolske kirken, og jeg vet ikke vad så har vi Salem. Ja, men det er jo ikke en kirke, det er jo mange kirker. Hva er det vi da egentlig bekjenner troen på i den apostoliske trosbekjellelse? Jo, den Kirken vi bekjenner troen på i Apostolikum er ikke troen på mange ulike kirkesamfunn, men vi bekjenner troen på den ene Jesu Kristi kirke som finnes her på jorden. Den er ikke knyttet opp til en spesiell kirkesamfunn. Den er ikke knyttet opp til en spesiell menighet eller en speciell person. Det er den kirken som består av alle dem som har troen på Jesus i sitt hjerte. Enten de er lutheranere, eller baptister, eller metodister, vi tilhører til syvende og sist den ene sanne Jesu Kristi kirke. Det er den vi bekjenner troen på i apostolikum. Og fordi denne kirken her består av alle mennesker som tror, uavhengig av kirkesamfunn, ja, så er denne kirken også alminnelig. Det betyr at den kirken den består av unge og voksne, forskjellig etnisitet og kjønn, fellesskapet er knyttet til troen vår på Kristus. Hvis vi leser i Bibeln så ser vi at i det nye testamentet brukes det mange ulike bilder på vad en menighet og en kirke faktisk er. Den er kristig legeme, den er Guds byggverk, den er kristig brud, og Jesus i Johannes-evangeliet sammenligner jo forholdet mellom seg og sine disipler, som sånn at «Jeg er treet, og dere er grenene». Det er et bilde på vad kirken faktisk er. Et av de sentrale bildene på vad en menighet og et, en kirke er, er begrepet «Guds folk». Som kirke er vi «Guds folk». Vi er kalt ut av verden gjennom troen vår på Kristus. Ikke ut av verden på en sånn måte at vi slutter å leve i den. Vi lever i verden, men vi er kalt ut av den til å leve et helt spesielt liv i samfunn med ham. Det er et Guds som består av jøder og hedninger, menn og kvinner, og så videre, og dette gudsfolket her har eksistert helt siden Jesus Kristus grunnla sin kirke her på jorden før han reste opp til himmelen. Menigheten eller kirken omtales också som et tempel eller et byggverk for Gud. Hvis vi går til det gamle testamentet, så finner vi stadig vekk en central tanke der om tempelet. Og hva er tempelet for noe? Jo, tempelet, det er jo et sted hvor man offrer. Og i det gamle testamentet så var jo tempelet det stede, hvor Gud hadde sin bolig bland Israels folke. Og så ser vi da at plutselig så knyttes begrepet tempel ikke lenger til en fysisk kirkebygning, men til dig og mig som troende mennesker. Kirken er Guds tempel. Epheser 2, «Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nej dere er de helligets medborgere og Guds familie.» Det er viktige begreper når vi snakker om kirken. Helligets medborgere og Guds familie. «Dere er bygd opp på apostlene og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han håller hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel.» Da skjønner vi jo at det er jo ikke en fysisk kirke vi snakker om, men det er en kirke i åndelig forstand. Det er jo ikke sånn at Gud har alle sine barn og putter dem oppover hverandre og får en fysisk byggning. Nej da ser vi at menigheten er et åndelig tempel, og det er Gud selv som håller hele denne bygningen sammen, for gjennom han blir också dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden. Et annet viktig bilde på vad en menighet er, er uttrykket at vi er kristig legeme eller kristi kropp, også da i symbolsk forstand. Paulus sier det til Korinther-menigheten, «Vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.» Paulus brev til Feserne «Alt la han under hans føtter, og han hode over alle ting ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt opp av han som fyller alt i alle.» Der blir det sagt noe viktig om vad en menighet er. Menigheten har ett hode. Ikke mange hoder, som vi ofte har en tendens til å tro. Det er ett hode, nemlig det er Kristus selv. Og vi er hans lemmer. Og som lemmer har vi forskjellige oppgaver i den kirken som Gud faktisk har skapt. Noen skal være søndagsskolelærere, noen skal være sjelesørgere, noen skal være evangelister, og noen skal være predikanter. Vi er en kropp, men vi har ett hode, Kristus selv. Vi er Guds familie, sier Paulus stadig vekk i sine brev. Og det skulle vi jo kanskje ikke tro sånn som vi ofte behandler hverandre rundt omkring i våre forsamlinger. Og jeg har behandlet mine foreldre på samme måte som jeg av og har en tendens til å gjøre når vi sitter på menighetsrådsmøter, så kunne i hvert fall min familie, for å si på den måten, blitt betraktet som særdeles dysfunksjonell. For man snakker ikke til hverandre på den måten. Men det kan vi av og til ha en tendens til å gjøre i menigheten. Men faktum er at Paulus sier vi er en Guds familie. Vi er søsken. Vi har fått gjennom troen vår en ny status. Vi är en familie. Romerne 12.10 Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. En fantastisk utfordring for oss når vi ska snakke om vad en menighet faktisk er. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen. Altså dere å nei, vi er en familie. Stadig vekk i Paulus sine brev, så begynner han å skrive «Til de hellige i Roma, til de hellige i Korint, til de hellige troende i Galatia». Og i tredje del av trosbekjennelsen, som vi leste innledningsvis, så bekjenner vi jo faktisk tron på at vi tror på en kirke som er hellig. Ja, men hva betyr det da? Det er utfordringen. Ja, det første vi da må slå fast er at denne kirken som vi tror på, den er ikke hellig fordi du og jeg er så moralsk fantastisk gode. Det er ikke det som er sentrummet her. Når vi sier at vi bekjenner troen på en hellig kirke, så er den heldig fordi Gud selv er hellig Og gjennom troen og vår dop så er vi knyttet opp til han som faktisk er hellig. Men menigheten i sig selv, genom vårt liv, genom måten vi behandler hverandre, da er vi slettest ikke hellige. Det skal vi bli i vårt trosliv. Det er klart. Men når vi bekjenner troen på at kirken er hellig, så er det først og fremst fordi at Gud er hellig, og vi er knyttet opp til ham. Med andre ord, den helligheten vi bekjenner troen på, den er fremmed. Det er ikke vår hellighet vi bekjenner, men det er Guds hellighet. Vi er likevel kalt til å være et hellig Guds folk, som gjennom vårt liv, gjennom vår helliggjørelse, også er kalt til å være hellige mennesker. Der kommer helliggjørelsen vår faktisk inn. Utifra dette så kan vi innledningsvis bare konkludere med at kirken, når vi snakker om hva en kirke er, så har Jesus ikke mange kirkesamfunn her på jorden. Han har en. Den kirken han er hode for, er ikke en del som heter den norske kirke, en del som heter den katolske kirke, en del som heter norsk-gluttersk misjonssamband. Den kirken som vi bekjenner troen på, det er dem som har troen på sitt, på Gud i sitt hjerte, og som er utover alle disse organiserte kirkesamfunnene. Den kirken er universell. Den består av alle dem som tror på ham. Vi, han er kirkens hode. Vi er hans lemmer. Med andre ord, den kirken som vi bekjenner oss til, er i bunn og grunn usynlig. Vi kan ikke se den kirken, for det er bare Gud som kan se til vårt hjerte, og det er han som vet hvem som tilhører hans kirke. Men da kan vi også forsøke å si noe om var en kirke faktisk ikke er. For det første, når vi snakker om kirken, så er det ikke først og fremst kirkebygningen vi tänker på. Vi tänker heller ikke på at man har opprettet kirkesamfunn, som heter det norske baptistsamfunnet, eller det lutherske verdensforbundet, eller det norske kirket, det er ikke den kirken. Organiserte kirkesamfunn er heller ikke kirken i egentlig forstand, og dens embetspersoner altså når det trer mennesker frem, enten det er en biskop eller en generalsekretær i Norsk-Luttersk så er ikke han kirken i sig selv, for det er vi i kraft av vår tro som faktisk er kirken. Kirken består nemlig av mennesker. Mennesker som tror på Gud. Og det sentrale aspektet når vi skal snakke om vad en menighet faktisk er, da kan vi ta utgangspunkt i Matteus 18, vers 20. Der sier Jesus som et løfte til dig og meg, der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere. Det er menigheten. Der hvor det kommer mennesker sammen, ikke i vilket som helst navn, men i hans namn, der er kirken. Det kan skje her. Det kan skje på torvet nede i Stavanger centrum. Det kan skje i, en, i et hus, i et hjem utenfor byen, der hvor mennesker kommer sammen i hans navn, så har de hans løfte om at han er der. Det er menigheten. Hadde vi kommet sammen i hvilket som helst annet navn, eller vi hadde kommet sammen i regi av Norges bonelag, eller jeg vet ikke jeg, hva som er populært her på distriktet, så er ikke det nødvendigvis en kirke. Kirke blir det når mennesker kommer sammen i hans navn. Hvis vi går til hva den lutherske bekjennelsen sier om hva en kirke er, og det er jo kanskje noen som ikke vet hva det er for noe da, så da kan vi jo ta en kort historien på det. Men det var jo da sånn at det var en stor strid i Tyskland på 1500-tallet som førte til at du fikk dansen av den lutherske kirken, som vi er en del av. Og i en kampen mot den romersk-katolske kirken, så utarbeidet de lutherske teologene et bekjennelseskrift som de overrakte keiser Karl V på riksdagen i Augsburg i Tyskland, lørdag 25. juni 1530, rett før lunstider. Og i dette dokumentet her, så har de liksom lagt fram mot den katolske kirken, dette er det vi lærer i en rekke sentrale spørsmål. Og det dokumentet der, det ble så viktig for lutherske kirker, at det gjorde man til forpliktende bekjennelse for disse lutherske kirkene. Blant annet den norske kirke, men også norsk-luthersk misjonssamband. Altså, den augsburske bekjennelse, eller Confessio Augustana, som vi kaller den, den er med andre ord forpliktende for oss som sitter her inne og skal få kjenne fra prekestolen her. Og hva lærer Confessio Augustana om vad en kirke faktisk er? Jo, da kan vi bare gå til artikel 7 i dette bekjennelseskriftet, så får vi en kort definition på vad en kirke og vad en menighet faktisk er. Der står det, Likeens lærer de at det alltid vil forbli en helig kirke. Merk dere det, en hellig kirke, da snakker man ikke om en luthersk kirke, men man snakker om denne trone kirken som finns her på jorden. Og så står det, men kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Og til sann enhet i kirken er det nok å være enige om evangeliets lære og forvaltningen av sakramentene, men det er ikke nødvendig at det alle steder er ensartede menneskelige overleveringer eller skikker eller seremonier som er fastsatt av mennesker, som Paulus sier, en tro, en Gud og alles far. Ja, men hva betyr nå dette da? Jo, for det første, Confessio Augustana, Artikkel 7 om kirken slår bare fast det som man har bekjent om hva en kirke er, helt ifra oldkirkens tid. Nemlig, Jesus har en kirke på jorden. Den er ikke bunnet opp til spesielle kirkesamfunn. Men denne kirken, den er forsamlingen av alle de som tror. Og så kommer det noe viktig. Der hvor evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett, og der kommer det in et viktig aspekt, nemlig at av så har vi en tendens, i hvert fall i misjonssambandet, om å snakke om kirken i så usynlige kategorier at man skulle nesten ikke tro at den fantes på jorden i det hele tatt. Kirken er usynlig, den er det som ser, sier man, og derfor så blir liksom alt som vi skal gjøre i en menighet nesten uvesentlig. Sånn blir det hos noen. Men de har ikke støtte i sin kirkes bekjennelse for å si det. For der er en samtidighet her. På den ene siden, ja, kirken er usynlig. Den består av alle som tror, og Gud ser kun til hjertet og vet hvem som tilhører denne kirken. Men denne kirken trer også synlig frem. Ja, hvor skjer det? Jo, det skjer der hvor evangeliet forkynnes rent, og sakramentene blir forvaltet riktig. Men så står det også noe videre. Det er ikke nødvendig at man er enige om alt av menneskelige overleveringer eller skikker, men sann enhet i kirken forutsetter at evangeliet blir lært rent og sakramenten forvaltet riktig. Det skal vi merke oss. For det betyr at når vi ofte diskuterer og krangler om teologiske spørsmål vad hva det nå motte måtte være i menighetslivet, det som er sentrummet, det er forkynnelsen og forvaltningen av dåp og nattvær. Det må vi være enige om. Men det betyr også at alt annet, det kan vi godt være uenige om. Det gjør ingenting. Kirken er da med andre ord både usynlig, altså kirken er per definition noe som bare Gud ser, men kirken har også en synlig side, det at att kyrkan är där vår ord är förkynnes och sakramenten blir förvaltat. Och här kommer jag till et väldigt viktig punkt. Når vi kommer sammen här i Salem. Vi hör ordet förkynnt og vi mottar nattvärden, så är vi här inne nå en menighet, änden det eller lika det eller icke. Dere må gjerne kalle det forskjellige ting. Dere må gjerne kalle det for en forsamling, eller et husmøte, eller hva det no enn måtte være. Men så lenge vi kommer hit for å høre ordet forkynt, og sakramentene forkynt, så er vi her inne nå faktisk en menighet. Det er en del mennesker som tror det at det er først når vi har gått til fylkesmannen og registrert oss som en menighet i samsvar med lov om trudomssamfunn og ymist Anna av 1969, og liksom har opprettet ett medlemsregister hvor folk kan melde sig ut og inn, ja, da er vi blitt en kirke en menighet. Men det er ikke tilfelle. Det som konstituerer en menighet er ikke hvordan vi organiserer arbeidet vårt her inne, det som gör oss till en menighet er at ordet forkyndes og sakramentene forvaltes riktig. Det betyr også at måten vi organiserer arbeidet på vårt på, her for exempel i Salem, det kan vi gjøre på mange måter. Det kan være frivillig tilslutning, det kan være ulike aktiviteter og organisering, for eksempel. Men det som til syvende og sist vil gjøre oss til en menighet, det er at ordet forkynnes og sakramentene forvaltes. Og da vil jeg bare si det, at når vi leser da Augustana artikkel 7, så står det da at, ja vel, ok, kirken trer synlig frem der hvor ordet forkynnes og sakramentene forvaltes. Ja vel men skal vi ikke gjøre andre ting også da? Og då er det jo noen som vil kunne dra den påstanden og den slutningen med at ja, men så lenge vi da har forkynnelse og forvaltning av dåp og nattvær, så trenger vi ikke å gjøre noe som helst annet. Men da er du en del som sier, ja, men vi vil jo gjerne komme sammen for å eh, prise Gud genom lovsang, gjennom salmer, vi vil be, og så videre. Ja, har vi ikke dekning for det da, utifra vår kirkes jo, det klart man har det. Det som blir sagt i Augustana 7, ekskluderer ikke alt annet som vi mener på at vi bør gjøre. Med andre ord, synger lovsanger B til B. Det kan man fint gjøre som en troneforsamling. Det er ikke sånn at fordi man har definitionen med nådemidlene i centrum altså ordets forkyldelse og sakramentens forvaltning, så trenger man ikke gjøre alt det andre. Jo, det kan man godt gjøre, men vad det skal være, er det jo dere her inne som vet best selv. Dere vet hvilke behov stavanger har. Dere vet hva slags virksomhet, utadrettet virksomhet dere trenger å ha. Det kan dere godt ha. Det vill aldrig være i strid med kirkens bekjennelse om vad kirken er til syvende og sist. Denne menigheten som kommer sammen for å feire ordet og motta sakramentene, det er et fellesskap av troende mennesker som i kraft av sin dop og sin tro får nådegaver. Og det betyr også at den menighet er et fellesskap av mennesker med ulike nådegaver. Disse nådegavene som Gud gir, de skal være med på å utruste den menigheten som vi faktisk går i. Vi skal genom den nådegaven vi får oppbygge, belære, tale til trøst og oppmuntring til våre menighetsmedlemmer. Med andre år, det som skjer i i en menighetsaktive liv, det baserer seg på at hver enkelt av oss får en nådegave ifra Gud. Når vi leser det nye testamentet, så finner vi mange sånne nådegaver. Noen skal være evangelister, noen skal undervise, noen skal drive med sjelesorg, noen skal drive med bibelopplæring. vad er din nådegave? Og vad bruker du den til i forhold til å oppbygge og utruste menigheten. Det er jo en del som har den teorien om at en nådegave er noe jeg har for mig selv, noe jeg bruker for meg selv i mitt personlige liv. Men det har man ingen støtte for i Paulusbreven til å kunne si. For en nådegave får man med en hensikt, nemlig den skal tjene og oppbygge det kristne fellesskapet. Derfor får man nådegaver. Gjennom ånden, Gud gir alle sine troende den hellige ånd. Gjennom den hellige ånd har vi alle adgang til Gud. Det betyr at alle troende er likestilte fremfor Gud, men Gud gir forskjellige nådegaver, fordi han ser at behovene kan være forskjellige i de ulike menighetene. Gud gir visdom og nådegaver etter de behov vi har. Siktemålet er menighetens felles oppbyggelse. Det er både en utrustning og en tjeneste. Paulus sier det i første kor. «Når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst drevet med til de stomme avgudene. Derfor kunnger jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet av Jesus, og ingen kan si «Jesus er Herre» uten i den helge ånd. Det er forskjellige nådegaver.» Gud utruster oss forskjellig, men ånden er den samme. Det er eh, forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en får ved den ene ond en speciell trosgave, en annen for nådegaver til å helbrede, og en for kraft til å gjøre under. En for den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en for ulikt slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ond som deler ut sine gaver til vær enkelt slik han vil. Gud utruster oss forskjellig. Gjennom troen er vi likeverdige fremfor Gud. Ånden er den samme, men Gud utruster menigheten sin på forskjellige måter. Det fellesskapet som vi er her inne kommer sammen for å få høre ordet forkynt og sakramentene forvaltet. Men vi som kommer hit har også et oppdrag. Vi har et oppdrag som en menighet. Det oppdraget kan vi kalle for at er et misjonalt fellesskap, og vi er et diakonalt fellesskap. Hva betyr det? Jo, for det første, Gud vil jo at hans menighet skal vokse. Hver gang det, nye, tro, nye mennesker kommer til tro, så vokser Guds kirke her på jorden. Gud vil at hans kirke bare skal bli større og større og større. Og måten han gjør det på, det er jo at du og jeg, vi er vittner for Gud. Vi er misjonale. Vi driver misjon. Mission er ikke bare at vi kommer hit på søndags formiddag og gir kollekt slik at vi kan sende noen ut til Peru. Vi er som troende mennesker satt mitt i en verden til å være lys og salt for ham. Gjennom at vi er hans vittner, som det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, 8, så sørger vi for å bringe budskapet om Jesus Kristus ut til mennesker som faktisk trenger det. Også her i Stavanger, i ditt nabomiljø, på din studieplass, på din arbeidsplass. Gud sendte Jesus, og Jesus sier til oss i Johannes-evangeliet før han reiser, at slik Faderen sendte mig sender jeg dere. Vi er ett Guds folk som alltid er på vandring. Vi møter mennesker som kanskje trenger oss, som trenger å høre evangeliet om Kristus. Kanske de kommer til tro. Gjør de det, så vokser Guds kirke her på jorden. Det er å være en misjonal menighet. Jesus sier rett før sin himmelfart i Matteusevangeliet kapittel 28 at, i misjonsbefalingen at vi skal gå ut i verden og gjøre alle folkeslag til hans disipler. Og veldig lenge så var det jo sånn i det norske samfunnet at de fleste var jo døpt og tilhørte den norske kirke, og det norske samfunnet var det vi kan kalle for et kristent enhetssamfunn. Men det er det jo overhovedet ikke lenger. Det norske samfunnet er preget av mangfold av religioner, mangfold av ulike livssyn, mangfold av ulike kulturer. Jeg møter mennesker i Oslo by som knappt. har tatt hånden sin i en bibel. De vet ikke vad kristendom er. Vi lever i et samfunn hvor vi ikke kan sitte og forutsette at folk lenger har hatt kristendomsfage på skolen, for det har de ikke. De har hatt RLE. De fleste har kanskje heller ikke nødvendigvis stått i konfirmasjon. Veldig mange mennesker vet ikke hva kristentro faktisk handler om. Og det er en kjempeutfordring, ikke bare for dig og mig som personer, men for oss som et menighetsfellesskap. Hvordan bruker vi våre resurser på å nå mennesker, også her i Stavanger, som nesten knapt har hørt evangeliet forkynt? Jo, da betyr jo det først og fremst ikke nødvendigvis at vi skal invitere folk på gudstjenester, men vi er vittner for ham. I vårt daglige liv, gjennom å være hans disipler, så er vi en menighet med et oppdrag mot en verden. Men vi er også noe mer enn bare å være en misjonal menighet. Vi skal være en diakonal menighet. Mange mennesker i vårt samfunn sliter på forskjellige måter. Mange sliter med sykdom. En del sliter med ensomhet. Det er mange utfordringer. Mange føler sig socialt utestengt. Det er mange som har utfordringer. Selv om Norge er et av de rikeste samfunn i verden, så er det mange som føler at de likevel ikke er rike nok. Å være en diakonal forsamling innebærer at vi tar vare på hverandre som et fellesskap. Vi trøster hverandre. Vi oppmuntrer hverandre. Vi gir hverandre en håndsrekning når vi ser at noen trenger det. Like mye handler det om at vi forsøker å trøste hverandre. Av og til så känner jeg at noe av det som virkelig kan gjøre meg rasende, det er når man ser mennesker i forsamlingen som sliter, och så lägger vi tilleggsbelastninger på dem ved så si at «Ja, men sånn kan du ikke tänke sånn kan du ikke tro, sånn kan du ikke føle» eller eh, nå du ta tak i tingene, nå du begynne å, Og så plutselig så legger man en enorm tilleggsbyrde på mennesker i steden for å trøste og oppbygge dem. Det er en kjempeutfordring for oss. Er det noe vi kristne ofte er elendige på, så er det våre egne holdninger. Vi er fantastisk flinke mange ganger til å stå på prekestolen og snakke om hvor elendig det er ute i verdenen, og hvor verden kommer til å... Gå adundas hvis ikke liksom folk begynner å leve et skikkelig liv og ta sig sammen og hva den enn måtte være. Det er så mye moral, forfall og så videre ute i verden. Ja, men hva med oss da? Nå skal vi begynne å peke på oss selv. Hvordan behandler vi hverandre? Ofte så rakker vi ner på hverandre. Vi utfordrer hverandre. Og ofte så kan det ende med at folk opplever sig utestengt. Det er kjempeutfordringer for vår tid. Å være en diakonal menighet betyr å ta vare på mennesker som kjemper i livet sitt. Og det kan vi alle komme til å gjøre på ett eller annet tidspunkt i livet. Diakoni kan være mange ting. Det kan være rettet mot eldre, mot syke, mot barn. Mot mennesker som er utsatte, rusmisbrukere, hva det nå enn måtte være. Det kan være sosiale tiltak på ulik måte. Å være Diakonal krever en kreativitet. Hvilke utfordringer er det her i Stavanger som vi har lyst til å gi et bidrag til? En menighet er et diakonalt fellesskap som kort og godt utfører omsorg mot hverandre, mot verden i Jesu navn. I så skal jeg snakke litt om forholdet mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse på formiddagsmøtet, så jeg skal ikke si så mye om det nå. Men det er av og til at det er noen, spesielt lutheranere, som har den tanken om at ja, hvis Gud frelser oss ved nåden alene, så betyr det jo om eh, jeg lever et gott og riktig liv. Og det er det jeg kaller for en uluthersk kortslutning. Det er overhovedet ikke tilfelle, og Luther eller de lutherske kirkefedre har aldri ment det på den måten. Nei, faktisk så understreker vår kirkes bekjennelse at gode gjerninger er nødvendige. Gode gjerninger er nødvendige. Men gode gjerninger er først og fremst ikke gjerninger som du gir til Gud. For Gud trenger ikke dine gode gjerninger, for han har frelst deg og nå den alene han. De som trenger dine gode gjerninger er de neste. Det kan være din nabo, det kan være dine nabos barn, det kan være noen her i forsamlingen som trenger at du gir dem en håndsrekning. Det er gode gjerninger. Det er nødvendige gjerninger etter vår kirkes bekjennelse. De gode gjerninger er egentlig til syvende og sist diakoniens plass i menighetslivet. Gode gjerninger gjør ikke du og jeg for at vi skal bli frelst men vi gjør det fordi Gud har frelst oss. Og vi kjenner en som har sagt, han har elsket oss først, og derfor elsker vi hverandre. Det er det kristne livet. Det er måten vi behandler hverandre på. Ikke ved å se ned på hverandre, snakke dritt om hverandre, men først og fremst ved å oppmuntre og trøste, sørge for at mennesker blir bevart i troen, og mennesker kommer til troen gjennom mitt daglige vittnesbyrd, midt i livet der jeg bor, om han som har frelst meg. En menighet for vår tid, hva er det? Jo, det er et fellesskap av troende mennesker som kommer sammen for å høre ordet forkynt og få sakramentene då på nattvær. Det er en menighet som kan være organisert på mange forskjellige måter. Den kan være styrt av biskoper eller av pastorer eller hva det nå enn måtte være. Det er mange tjenester i den menigheten, men enheten, det som holder oss sammen, det er troen på Kristi frelsesgjerning ved evangeliet. Vi er en menighet som er et levende fellesskap som kommer sammen for å takke Gud for alt det han har gjort for oss, for å lovprise hans navn. Og vi er da et fellesskap som kommer inn her for å styrkes i troen genom ordets forkynnelse. Og så går vi ut i verden for å være hans vittner og for å hjelpe mennesker som trenger oss. Og på den måten så er vi en menighet som er både Diakonal og misjonal. Fordi har elsket oss først, så elsker vi hverandre, men ikke bare fordi vi sitter her inne og alt er kommet i orden med oss, men vi elsker også verden fordi Gud elsker verden og vil at alle mennesker skal bli en del av hans ene kirke her på jorden og således høre han til. La oss be. Kjære Jesus, takk for din frelse. Takk for at vi får tilhøre din kirke, der hvor du er hode og vi er hverandres lemmer. Takk for at du gir oss ulike tjenester og nådegaver, slik at vi kan utruste og oppbygge hverandre. Takk for at du gjennom troen på dig og den hellige ånd likestiller oss, enten vi er man eller kvinne, gammel eller ung, i troen på dig Og så ber vi deg om at vi må få være en menighet hvor vi kan støtte og oppbygge hverandre og være noe for en verden som trenger oss. I Jesu navn. Amen.